0: La découverte des vertus, épisode 3, l'espérance. Parlons ce soir de la vertu d'espérance et commençons de manière un peu étonnante par le désespoir. Il faut voir que, à cause des conséquences du péché originel sur cette terre, nous sommes un petit peu dans le désespoir. On remarque que nous subissons toujours les conséquences du péché originel malgré le fait que le péché originel ait été effacé par le baptême, mais comme dit saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Effectivement, il suffit de faire un examen de conscience pour se rendre compte de notre état de nature déchu. Comme disait saint François de Sales, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et nous sommes les premiers à en subir les conséquences parce que nous-mêmes faisons beaucoup d'hommerie. Après, du, si on regarde l'Église, l'Église est en crise, elle aussi, particulièrement dans notre pays, il y a 1% de catholiques convaincus aujourd'hui en France, et la tendance est plutôt à la baisse. Mais il faut se dire qu'en plus, l'Église a toujours été en crise, que l'Église est sainte, comme on le dit dans le credo, mais constituée de pécheurs. C'est même d'ailleurs sa plus grande gloire, c'est de demeurer sainte tout en étant constituée de pêcheurs. Si on regarde la société... Nous sommes dans une société aujourd'hui apostate qui a renoncé à la foi de ses pères suite aux Lumières, suite à la Révolution, suite à la laïcité, mai 68 et compagnie. Et finalement, on est tous influencés par cela. On est tous plus ou moins humanistes, plus ou moins individualistes, relativistes, subjectivistes, enfin bref, tout ça découle. Et les fruits concrets de cela, c'est l'avortement, le divorce, l'eugénisme sous toutes ses sauces, l'euthanasie, etc., donc ça, c'est euh, finalement, sur cette terre, nous sommes des exilés et des voyageurs, donc il y a un certain désespoir qui flotte par-dessus tout cela. Néanmoins, parce que nous sommes dans un certain désespoir humain, cela n'empêche absolument pas l'espérance surnaturelle. Et même, cela va nous, va nous mener à l'espérance surnaturelle. Pourquoi Parce que lorsque je n'ai plus rien à attendre, des autres, que je n'ai plus rien à attendre de moi-même, ben, il reste Dieu. Et donc ça va nous obliger à aller chercher Dieu et à, aller, à mettre notre espérance en Dieu et non pas en nous-mêmes ou en d'autres hommes. L'espérance est une vertu surnaturelle, une disposition de l'âme qui nous porte à faire des actes d'espérance malgré les obstacles que nous rencontrons. Donc Être dans l'espérance, ce n'est pas forcément être positiviste ou, ou que sais-je c'est poser des actes d'espérance malgré les obstacles que je remarque, et donc malgré peut-être le désespoir que je peux remarquer, un désespoir humain. Mais donc comme toute vertu, elle implique un effort. Elle ne va pas sans difficulté, car le bonheur que nous poursuivons est souvent en opposition avec les plaisirs de ce monde. On le remarque particulièrement aujourd'hui. Et c'est vrai que pour gagner les joies du ciel... Il faut d'abord sacrifier celle d'ici-bas. On a un bon exemple avec Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus qui a fait sa première communion à 11 ans. C'était assez tard, mais à l'époque ça se faisait très tard. Ce n'est que le pape Saint-Pilice qui va, qui va ouvrir la communion dès l'âge de 7 ans. Et que lorsqu'elle fit sa communion, elle avait déjà un grand amour de Jésus, mais en communiant à l'Eucharistie, son amour de Jésus devient si grand que finalement toutes les choses de la terre lui paraissait euh, vile, vaine. Et donc, elle, elle décida même, elle demanda comme grâce au Seigneur, que le Seigneur change pour elle en amertume toutes les joies de la terre. Alors, on peut se dire, c'est un petit peu rude quand même, euh, comment vivre si, euh, si toutes les joies de la terre deviennent des amertumes Et pourtant, c'est un, un défi que, que je vous invite aussi à relever, puisque si on demande au Seigneur que toutes les joies de la terre deviennent amertumes pour nous, bah, le seul moyen de continuer à vivre, c'est que notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ soit d'autant plus grand. Donc finalement, ce que demande sainte terre d'enfant Jésus, c'est que l'amour du Christ seul suffise. Et donc on voit que l'espérance est une vertu surnaturelle. Nous ne parlons pas ici d'une espérance humaine, mais d'une espérance surnaturelle. Elle est surnaturelle par son objet. L'objet de l'espérance, c'est le ciel, c'est le paradis. Sur terre, nous avons des joies, bien sûr, mais ce sont des joies imparfaites. Ça peut être la richesse, ça peut être l'ambition, les honneurs, mais ça peut être aussi même les plaisirs les plus purs, notamment les plaisirs de l'esprit, quand on fait de la théologie, par exemple, ou même les plaisirs de l'amitié. Mais même ceux qui sont des plaisirs purs, ne suffisent pas à l'homme. Pourquoi Parce que nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. C'est-à-dire que notre cœur a été créé pour aimer l'infini. Rien ici bas ne peut combler notre cœur, puisque tout ici-bas est forcément fini. Seul Dieu est infini. Et donc nous ne pouvons pas être rassasiés sur cette terre. Dieu seul peut nous contenter, c'est ce que disait sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle disait « Tout passe, Dieu demeure, Dieu seul suffit ». On a aussi un bon exemple avec saint François, saint François d'Assise, qui à la fin de sa vie avait laissé sa communauté à l'un de ses frères, donc il avait nommé supérieur de, des frères mineurs, comme il les appelait, les franciscains aujourd'hui. Et il s'est rendu compte que ce frère ne, ne, ne gardait pas la pauvreté évangélique, donc ce pourquoi il avait créé cet ordre. Et donc il est tombé un petit peu dans un, dans un désespoir à cause de ça, en se disant « mais mince, tout ce que j'ai fait, finalement je pensais vraiment que c'était pour Dieu, bah, c'est en, en train de partir en grille ». Et il a été guéri lors d'un carême, lorsqu'il a compris que Dieu seul suffisait. Seuls deux mots lui ont suffi, Dieu est. Et rien n'empêchera Dieu d'être. Ben là, nous sommes dans l'espérance surnaturelle. Alors, l'objet, c'est le ciel. Attention à ne pas rechercher le paradis terrestre. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre, il y a un ange de feu qui a été placé à l'entrée avec une épée de feu pour empêcher Adam et Ève de revenir au paradis terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur cette terre, le paradis terrestre n'est plus possible. paradis terrestre, c'est tel qu'avaient été créés Adam et Ève. Il n'y avait, avait pas la mort, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de peine. C'était le, 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 le meilleur des mondes. Donc, le, le, être parfaitement heureux, humainement parlant, dans le meilleur des mondes. Ça a été, on l'a perdu à cause du péché originel. Et ce serait illusoire de vouloir revenir à cet état, de nature parfaite avant le péché originel C'est un petit peu ce que veulent faire les transhumanistes par exemple Ils veulent supprimer la mort, ils veulent supprimer la souffrance, ils veulent supprimer la peine, etc mais En fait on se rend compte, on se rend compte que bah, ce qu'ils recherchent c'est le paradis terrestre Mais donc pour nous qui connaissons tout cela Nous ne devons pas avoir le regard fixé sur le paradis terrestre C'est-à-dire vers ce que nous avons perdu Mais nous devons avoir le regard tourné vers ce que le Seigneur nous offre c'est-à-dire le paradis céleste, qui sera bien plus grand que le paradis terrestre. Il sera tellement grand qu'on ne peut même pas imaginer le bonheur que sera le paradis terrestre. Notre imagination n'est pas suffisante pour pouvoir imaginer ce bonheur du ciel. Donc ne regardons pas en arrière. Pensez à cette histoire dans l'Ancien Testament avec la femme de Lot. Lot, il habitait à Sodome, et lorsque la ville a été détruite, il y a un ange qui l'a retirée avec son épouse et ses deux filles et ils leur ont dit « ne regardez pas en arrière ». Donc ne regardez pas vers ce que vous avez perdu, il va falloir que vous alliez de l'avant. Et au moment où Sodome est détruit, la femme de Lot se retourne et elle est changée en statue de sel. Donc c'est vraiment pour insister sur le fait il ne faut surtout pas regarder en arrière vers ce qu'on a perdu, mais regarder en avant vers ce qui nous est encore possible, vers l'objet de notre espérance, c'est-à-dire le ciel. L'espérance est surnaturelle aussi par son principe, c'est-à-dire la grâce. La grâce est un don surnaturel que Dieu nous accorde gratuitement, c'est un cadeau de Dieu, à cause des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider à faire notre salut. Il faut vraiment se rendre compte et toujours y revenir que seul Dieu peut nous mener au ciel. Ce n'est pas par notre propre force ou nos seuls efforts ou nos seuls mérites que nous pouvons aller au ciel. Ça, ça a été condamné sous le nom de pélagianisme. Pélage, il estimait que nous pouvons mériter le ciel par nos efforts. Ça a été condamné. Après, il y a les disciples qui, du coup, ont tapé un petit peu entre les deux ce qu'on appelait le semi-pélagianisme. C'est-à-dire, avec l'aide de Dieu, je peux mériter le ciel par mes efforts. Ça aussi, ça a été condamné. Dieu seul nous sauve. C'est-à-dire que non seulement c'est Dieu qui nous amène au ciel, mais c'est Dieu aussi qui nous donne les secours nécessaires pour aller au ciel. « Ces secours qui nous feront mériter le ciel. » Donc ça, c'est la grâce. Il y a le secours permanent de la grâce habituelle, c'est-à-dire l'état de grâce, qui demeure en notre âme et la rend juste et sainte aux yeux de Dieu. À partir du moment où nous sommes baptisés, que nous n'avons pas de péché grave sur la conscience, nous sommes en état de grâce. Même un enfant, c'est pour ça que l'Église demande que les enfants soient baptisés au plus tôt après la naissance, un enfant est dans cet état de grâce c'est-à-dire que même dans l'enfant qui n'a qui pas conscience de cela, eh bien, il a le secours permanent de la grâce. La grâce agit en lui. Et les deux fruits de la grâce, c'est nous guérir et nous sanctifier. Ça, c'est le secours de la grâce habituelle, l'état de grâce. Après, il y a aussi le secours passager de la grâce actuelle, c'est-à-dire, momentanément, lorsqu'on est face à une tentation, lorsque nous sommes face à un obstacle, bah, Dieu nous donne une grâce pour éviter de faire le mal, pour faire le bien, toujours dans l'ordre du salut. Et c'est là où nous voyons que la grâce, qui est un, un don purement gratuit de Dieu, met en nous un principe supérieur d'opération. C'est-à-dire que la grâce nous rend capable de faire ce que par nous-mêmes, par nos seules forces, nous ne serions pas capables de faire. Dans, pour l'espérance, grâce à la vertu surnaturelle d'espérance, nous allons être capables d'espérer contre toute espérance. Toujours dans l'ordre du salut, bien sûr, tout cela. Mais c'est là où, euh, souvenez-vous de, de ce passage avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec ce jeune homme riche qui s'en va tout triste parce qu'il n'a pas été capable d'abandonner ses richesses pour suivre le Christ. Et là, le Christ qui, te, qui se tourne vers ses disciples en leur disant, « Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. » Et là, les apôtres se regardent et disent, mais dans ce cas-là, qui peut être sauvé et que, dit le, que leur répond le Christ il, il leur dit « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. » D'où l'importance d'espérer contre toute espérance parce qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. La vertu d'espérance, elle est surnaturelle aussi par son motif. Les trois motifs majeurs de la, qui, qui nous font espérer, ça va être la toute-puissance de Dieu, la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. La toute-puissance de Dieu parce que peut être libéral celui qui possède quelque chose. Or pour ouvrir à l'homme une perspective aussi merveilleuse que le bonheur du ciel, il faut la toute-puissance d'un Dieu. On retrouve cette toute-puissance dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la rédemption, c'est-à-dire le salut des hommes par le Christ qui meurt sur la croix. Parce que je vous disais que Dieu seul peut nous sauver, bah oui, le Christ seul peut nous sauver. À cause du péché originel, l'homme, en rejetant Dieu, en désobéissant à Dieu, a contracté une dette qui est infinie, puisque c'est une dette envers quelqu'un d'infini. Donc cette dette, un homme ne peut pas la remettre. Néanmoins, bah l'homme est légitime pour la remettre. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme, pour que en tant qu'homme, ben, il est légitime pour remettre cette dette, et en tant que Dieu, il a la capacité de remettre cette dette infinie. D'où l'importance de l'incarnation et de la rédemption de, de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois Dieu et à la fois homme. Deuxième motif, c'est la bonté, bien sûr, la bonté de Dieu, le bon Dieu. Un moyen, bien, enfin, une, une des qualités de Dieu, c'est la miséricorde. Cette miséricorde que l'on retrouve tout au long de l'histoire de, de l'humanité, tout particulièrement un exemple très frappant, c'est lorsque le Christ est sur la croix avec le bon larron. Le bon larron, c'est quand même un brigand qui devait être un bon brigand pour se retrouver condamné à mort sur une croix sur les hauteurs de Jérusalem, et pourtant le Christ lui dit « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Ben là, on a un exemple frappant de la miséricorde de Dieu où on se rend compte que le plus grand des péchés n'est qu'une étincelle dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Nous avons aussi, bien sûr, ça c'est les moyens pour obtenir la grâce, les sacrements. Au début, par exemple, si on prend le sacrement de la confession, c'était assez rare dans les premiers siècles de l'Église de se confesser. Aujourd'hui, on peut se confesser fréquemment, autant en profiter. Pareil pour la communion. La communion n'est fréquente que depuis le pape saint Pilis au début du XXe siècle. Avant, on communiait deux fois, trois fois par an. Pour les grandes fêtes. Saint Pilice qui a aussi proposé et demandé que la communion soit dès l'âge de 7 ans et non plus vers 11-12 ans comme avant. Aujourd'hui, on peut communier tous les jours. C'est un soutien exceptionnel. Preuve de la miséricorde de Dieu. Vous avez aussi d'autres expressions de la miséricorde de Dieu avec le Sacré-Cœur de Jésus notamment, qui apparaît à Sainte Marguerite Marie, apparaît le Monial. Jésus qui donne 12 promesses pour ceux qui seront dévots envers le Sacré-Cœur. Et la douzième promesse, c'est Jésus qui dit que dans l'excessive miséricorde de son cœur, il promet que tous ceux qui communiront le premier vendredi du mois, neuf mois d'affilée, seront assurés de la grâce finale, c'est-à-dire seront assurés du ciel. Vous avez aussi des promesses attachées à la bienheureuse Vierge Marie, bien sûr. On peut penser au scapulaire du Mont Carmel. Ce du Mont Carmel qui date du XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus exactement, où la Vierge Marie promet que celui qui porte son image, sur, son habit sur lui, la Vierge Marie lui promet de le mener au ciel. Et si en plus cette personne récite le chapelet tous les jours, ce qu'on appelle le privilège sabbatin, la Vierge Marie lui promet de le mener au ciel le samedi qui suit sa mort. Ben là, nous avons encore des expressions de la miséricorde de Dieu. Il y a aussi le... Le, les indulgences Alors les indulgences qui se sont développées tout au long de l'histoire de l'Église, la seule indulgence qui existait jusqu'encore au XIVe siècle, au XVe siècle, c'était un pèlerinage à Jérusalem, sachant qu'à cette époque-là, c'était un pèlerinage à pied et puis aller-retour, ou alors peut-être en bateau, mais bref, ça prenait quand même pas mal de temps. C'était la seule indulgence plénière qui existait, c'est-à-dire remise totale des peines dues au péché. Et donc, c'est-à-dire que si on meurt avec une indulgence plénière qu'on vient de gagner, on va directement au ciel. Saint François d'Assise, encore lui, arrive un jour devant le pape en lui demandant que tous ceux qui viendraient en pèlerinage à la portion c'est-à-dire le premier couvent des frères mineurs, recevraient une indulgence plénière. Et là, le, les, les cardinaux qui étaient autour du pape lui disent « Mais il est complètement fou, si on peut gagner une indulgence plénière en Italie, plus personne n'ira à Jérusalem. » Et contre toute attente, le pape lui octroie cette grâce. Et après, les indulgences plénières se sont développées énormément. Vous avez même, si on prend dans, dans l'ordre du rosaire, au début, il y avait une indulgence plénière, c'est récitation du rosaire en, commun, en communauté et récitation du rosaire médité, vous avez droit à une indulgence plénière. Après, il y a un paragraphe qui a été rajouté, bon allez, vous récitez un chapelet en communauté médité, vous avez droit à une indulgence plénière. Un paragraphe en plus qui a été rajouté, bon allez, vous êtes seul, vous récitez un chapelet médité d'une seule traite, indulgence plénière. Et donc on voit qu'au fur et à mesure... Du, du temps, la miséricorde de Dieu s'accomplit de manière encore plus généreuse avec nous. Il y a aussi une indulgence qui est assez exceptionnelle, c'est l'indulgence à l'heure de la mort. Si on est en train de mourir accidentellement, et que, bah, du coup, pas, vous êtes en voiture, par exemple, l'accident de voiture, vous vous sentez en train de mourir, il suffit de demander l'indulgence plénière et l'Église supplée à la communion, à la confession, à la confession. La prière aux intentions du souverain Pontif, qui sont les conditions demandées pour avoir des indulgences. Donc là, on voit vraiment l'excessive miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi, bien sûr, celle qu'on a appelée l'apôtre de la miséricorde, Sainte Faustine, avec le tableau et « et Jésus, j'ai confiance en vous », le simple fait de dire « Jésus, j'ai confiance en vous » nous apporte énormément de grâce. Le chapelet de la miséricorde aussi, enfin bref, voilà tout ça. Donc là, on voit le, la bonté infinie de Dieu. Troisième motif, c'est la fidélité. Souvenez-vous de ce qu'on dit dans l'acte d'espérance Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Si Dieu n'était pas fidèle, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, donc Dieu ne peut pas ne pas être fidèle. Il ne peut pas y avoir de contradiction en Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu promet quelque chose, cette chose ne peut pas ne pas être. Donc Dieu ne peut pas ne pas être fidèle. Ça, c'est une qualité de Dieu. Voyons maintenant les péchés contre l'espérance. Alors, dans toute vertu, il y a des péchés par défaut. Et des péchés par excès. Le péché par défaut, c'est naturellement le désespoir. Le désespoir, soit parce que on regarde le salut comme impossible. On se défie trop de ses propres forces. Ça peut être dû à la sédie, c'est-à-dire une certaine paresse spirituelle qui porte à douter de soi-même, dans l'ordre de la grâce. Ça peut être aussi dû à l'attache excessive des biens et plaisirs de cette terre, qui porte à renoncer à l'effort et à s'endurcir dans ses mauvaises habitudes. On dit que le confort endort. Mais ça peut être aussi, donc ce, on regarde le salut comme impossible, parce qu'on se juge trop coupable et qu'on doute de la miséricorde de Dieu. Pour deux raisons, ça peut être soit parce qu'on a une âme scrupuleuse et on se laisse aller aux scrupule, ça c'est pas bon, ou alors c'est aussi le péché de Judas. Vous voyez, la différence entre le péché de Judas et le péché de Saint-Pierre, finalement, la gravité, elle est, à peu près, elle est à peu près la même. Judas a trahi le Christ, Saint-Pierre, il a apostasié trois fois, sachant qu'entre la deuxième et la troisième apostasie, il s'est passé une heure, nous rapporte l'évangéliste. Mais quelle a été la différence entre Saint-Pierre et Judas C'est que Saint-Pierre, quand il s'en est rendu compte, suite au regard du Christ, il a pleuré amèrement, alors que Judas, il est allé se pendre. Donc Judas a douté de la miséricorde de Dieu. Donc il a péché par désespoir. D'où l'importance de se relever au plus vite après un péché. Il faut toujours se dire que le but de l'ennemi, ce n'est pas tant de nous faire tomber, mais c'est de nous décourager, de nous désespérer. Vous voyez, Satan, comment est-ce qu'il comment, comment est qu va nous tenter C'est toujours un peu la même chose. Avant le péché, il va vous dire... Ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave, tirade de confesser, voilà, tous les trucs qu'on peut, qu peut se dire avant de commettre un péché. Voilà, des petites, des petites pensées qui nous viennent. Et après le péché, quelles sont les pensées que, que Satan va, nous, va essayer de, nous, de, nous faire, de faire naître en nous C'est, t'es vraiment trop nul, jamais Dieu te pardonnera, laisse tomber, etc. Ben ça, c'est ce qu'on appelle la tactique du diable, si vous voulez. Ben, du coup, il ne faut surtout pas se laisser aller au désespoir. Ça, c'est la pire des choses. Il faut toujours se dire qu'être saint, ce n'est pas ne jamais tomber, mais toujours se relever. Et soyez persuadés aussi que si vous faites le péché le plus grave au monde, ou que si vous devenez la personne la plus méchante au monde, Dieu sera toujours là pour vous relever à partir du moment où vous avez la contrition, c'est-à-dire le regret de la faute, avec la ferme résolution de ne pas recommencer. Il n'y a pas un péché, que Dieu ne peut pas remettre à partir du moment où on le regrette. Encore une fois, le plus grand des péchés n'est qu'une étincelle dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Donc surtout, ne tombons jamais dans le désespoir. Autre péché contre l'espérance, par excès cette fois-ci, ça va être la présomption. Je présume de mes forces, je me fie trop à mes propres forces. On peut prendre l'exemple de Saint-Pierre, le jeudi saint qui affirme au Christ qu'il est prêt à mourir pour lui et que même si tout le monde l'abandonne, lui, il le suivra jusqu'au bout, il sera prêt à mourir pour lui. Ben, quelques heures après, il l'a renié trois fois. Donc là, il a été présomptueux. Il faut aussi voir que qui veut la fin, veut les moyens. Les moyens pour atteindre le ciel, ce sont les moyens pour obtenir la grâce, c'est-à-dire les sacrements et la prière. Donc si nous voulons le ciel, il faut prier, il faut profiter des sacrements. Il y a deux présomptions là-dessus, je, je vous ai parlé des pélagiens. Donc la, la présomption pélagienne c'est, on compte mériter la grâce par ses seules forces, donc on n'a pas besoin de la prière et des sacrements. Voilà ce que disait Pélage. Mais vous avez aussi la présomption luthérienne, donc celle des protestants, qui est d'obtenir le ciel et la grâce par les seuls mérites de Jésus-Christ sans aucune coopération de notre part. Donc pareil, pas besoin des sacrements et de la prière. Bah, c'est aussi une erreur. Dieu veut que nous coopérions à notre propre salut. C'est un peu cette parole du Christ à Saint Jean-Baptiste, lorsqu'il lui demande le baptême, et Saint Jean-Baptiste lui dit « Mais non, Seigneur, c'est à vous de me baptiser. » Et là, le Christ qui répond à de Saint Jean-Baptiste, il convient que nous accomplissions toute justice. Si Dieu nous a créés sans nous, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Donc nous avons un rôle dans la coopération de la grâce. C'est ce que dit saint Jacques dans son épître, la foi sans les œuvres est morte. D'où l'importance de toujours revenir à l'humilité, c'est-à-dire de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître son incapacité par ses seuls, par ses seuls efforts, par ses seules forces d'aller au ciel. Mais du coup, puisque je reconnais ma petitesse, eh bien je vais reconnaître aussi la grandeur de Dieu qui nous aime tant. Voilà ce que disait sainte Thérèse d'Avila. L'amour de Dieu ne doit pas être fabriqué par notre imagination, mais prouvé par des œuvres. Et ne croyez pas que le Seigneur ait besoin de nos œuvres, mais de la décision de notre volonté. D'où l'importance d'être de bonne volonté, de prouver cette bonne volonté par nos œuvres, notamment les sacrements et la prière. Cette vertu d'espérance, on peut la mettre en lien avec le don de science. Par le don, le Saint-Esprit nous motive à toujours plus d'espérance. Alors ce don de science, ce n'est pas la science infuse qu'Adam qu avait au paradis terrestre, ce n'est pas l'esprit scientifique, scientifique, ni la logique des mathématiques ou de la philosophie. Ce don de science, c'est la science des saints, de ceux qui vivent véritablement avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une science, une, une, une inspiration du Saint-Esprit qui nous fait discerner le vrai du faux et le bien du mal. C'est un petit peu, on pourrait dire, comme un flair spirituel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous fait comprendre que les choses créées sont bonnes, mais sont à dépasser. Dieu est présent en toutes choses. Donc tout ce qui a été créé a été créé de Dieu, donc en soi est bon. On retrouve cette bonté dans l'ordre des choses du monde. Il y a des signes de la présence de Dieu partout, des vestiges de Dieu, des traces de Dieu. C'est comme ça qu'on voit que Dieu est proche de nous sans cesse. Mais il faut voir aussi que Dieu est au-dessus de tous ses biens. Comme dit Saint Paul, il faut comprendre que l'amour dépasse toute cette connaissance afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour et connaître cet amour de Jésus-Christ envers nous qui surpasse toute connaissance. Et cette vertu d'espérance qui est favorisée par le don de science, on le retrouve dans cette béatitude, bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Oui, on peut pleurer sur, les, sur nos péchés, on peut pleurer sur la folie du monde, sur l'exil de cette terre. Nous sommes des exilés et des voyageurs. Effectivement, tout ça, ce ne sont que des vanités. Néanmoins, nous sommes consolés par l'espérance que nous avons en Dieu, par l'espérance d'avoir bientôt le bonheur éternel, c'est-à-dire d'aller au ciel. C'est ainsi que l'imitation de Jésus-Christ dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité, or aimer Dieu et le servir. » Aimer Dieu et le servir, c'est le ciel. Et sachant que aimer Dieu et le servir, qui est le ciel, on peut déjà en profiter sur cette terre. Sur cette terre, on peut sans cesse faire croître notre amour pour Dieu et sans cesse le servir, tout particulièrement par les œuvres de miséricorde envers notre prochain. Alors, quelques conclusions pratiques de cet enseignement sur l'espérance. Premièrement, dans les tentations ou dans les souffrances de la vie, dans les difficultés que nous pouvons connaître, ne craignons pas de réciter l'acte d'espérance. Comme dit le Christ, « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » L'acte d'espérance si important. « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe au commandement le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous êtes fidèle dans vos promesses. N'ayons pas peur de le réciter bien souvent. Et finalement, cette parole de Sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en vous », c'est un petit peu un acte d'espérance réduit. Et donc, ayons bien souvent, soyons bien souvent capables de répéter ces paroles-là. Nous avons souvent l'impression de ne pas être capables de faire un bien, ou de ne pas être capables d'éviter un mal. Et c'est pourquoi, pensons souvent à cette parole « ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. D'où l'importance de Jésus, j'ai confiance en vous. Même si je n'ai pas confiance en moi, si j'ai peur de ne pas y arriver, ben Jésus, j'ai confiance en vous. Il y a une, une belle histoire avec une maîtresse des novices. Donc les maîtresses des novices, c'est celles qui au couvent voient arriver les nouvelles, celles qui veulent être religieuses, les nouvelles religieuses, pour les former à la vie religieuse. Et donc cette maîtresse des novices en voit plusieurs arriver, et parmi elles, il y en a une, elle est incapable de l'aimer. C'est physique, enfin bref, il, elle n'arrive pas à l'aimer. Il y a quelque chose qui, qui, qui ne passe pas. Et donc, elle fait sa prière au Seigneur. Euh, ben, Seigneur, je n'arrive pas à l'aimer, donc euh, vous Seigneur, aimez-la en moi. Et trois jours après, cette novice, qu'elle n'arrivait pas du tout à aimer, vient la voir en lui disant, merci ma mère, vous êtes la première personne à m'aimer. Elle n'avait rien fait de plus, sinon cette prière, et donc, ben, Jésus agissait en elle. Prouvons aussi cette confiance en Dieu, par la pratique des sacrements et de la prière. Tellement important, profitons de communier le plus souvent possible, pourquoi pas même la, la, la messe en semaine, et de nous confesser aussi fréquemment. Si dans les commandements de l'Église nous est demandé de nous confesser au moins une fois par an, on peut se confesser le plus souvent possible. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui était pourtant la grande sainte des temps modernes, selon le pape Pie XI, se confessait toutes les semaines. Disons-nous toujours que la confession, non seulement nous efface les péchés, mais nous donne aussi une grâce sacramentelle qui nous permet d'avoir de, 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 plus de, de force de Dieu pour éviter le mal et pour faire le bien. Donc, ne nous, nous privons pas de cela. Et enfin, troisième conclusion pratique, peut-être pour aujourd'hui particulièrement, l'espérance dans la Sainte Église catholique. Souvenons-nous de cette parole du Christ euh, pardon, cette parole de Sainte Jeanne d'Arc lors de son procès. « Mais vie que du Christ et de l'Église, c'est tout un. » Effectivement, il faut avoir une, une hauteur de vue vis-à-vis -vis de l'Église. L'Église est sainte, mais constituée de pécheurs, mais donc l'Église demeure sainte. Il faut avoir une hauteur de vue spirituelle sur l'Église, de se dire que l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Il y a non seulement l'Église visible, qui est l'Église militante, dont nous faisons tous partie, Là aussi, où il y a la hiérarchie de l'Église que nous connaissons, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, etc. Mais il y a aussi l'Église souffrante, les âmes du purgatoire, et l'Église triomphante, les âmes du paradis. Donc finalement, l'Église visible n'est qu'une toute petite partie de l'Église du Christ, c'est-à-dire du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous aussi toujours que là où le péché abonde, la grâce surabonde, comme disent les pères de l'Église. Donc cette espérance sur la toile va nous porter jusque-là. voyez, aujourd'hui, on vit peut-être dans des temps troublés, en tant que catholique, mais il faut toujours se dire que c'est dans les temps les plus troublés que sont nés les plus grands saints. Et ces plus grands saints de demain qui, font na qui vont naître de ces temps troublés d'aujourd'hui, et eh ben c'est vous, d'où l'importance de toujours s'en remettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Si on ne croit pas être saint, ben, disons-nous toujours, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu.